ويكافي مزيده حمدا من السماوات ومن الأرض من أما بينهما ومن أما شئت من شيء بعد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله صلوات ربي وتسلمات عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذريتك ومسار على دربك ومنهاجك إلى يوم الدين وعلينا ومعهم وفيهم برحمتك يا رحمة الرحمين ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل وإياكم أحبتنا في الله عز وجل في كتاب رسالة المسترشدين وكان الحديث في الدرس الماضي عن المحبة وهي لا تكون إلا في ثلاثة أشياء أي المحبة الحقيقية أو التي من أجلها خلق الله المحبة تمام وإلا في ناس كثيرين يحبون أشياء تافهة فهذه لا تسمى محبة هذه تسمى شهوة ولذلك المحبة تمام الحقيقية التي خلقها الله عز وجل هي لثلاثة أشياء محبة الله ورسوله والمؤمنين وما دون ذلك يحب في الله عز وجل ومن أجل الله تبارك وتعالى وأما ما عدا ذلك فلا تسمى محبة ولو سماها الناس محبة أو حبا أو غير ذلك وإنما تسمى هوى أو ميل إلى غير ذلك وإن شاء الله تعالى اليوم وخذنا أيضا في الدرس الماضي محبة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وكان هذه أخذناها في الدرس الماضي وأخذنا كذلك علامة محبتك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اليوم إن شاء الله تعالى نتحدث عن محبة الله عن عن محبة الله عز وجل وهي المحبة الثالثة بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من رسالة المسترشدين للإمام أبي عبد الله الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم ورضي الله عنكم إلى أن قال ومحبة الله عز وجل في إيثار الطاعة على المعصية ويقال ذكر النعمة يورث المحبة وللمحبة أول وآخر فأولها محبة الله بالأياد والمنن قال ابن مسعود رضي الله عنه جبلت القلوب على حب من أحسن إليها وأعلاها المحبة لوجوب حق الله عز وجل قال علي بن الفضيل رحمه الله رحمة الله عليه إنما يحب الله عز وجل إنما يحب الله عز وجل لأنه هو الله وقال رجل لطاووس أوصني الله هذه أعلى درجات المحبة طبعا المصنف رحمه الله تعالى ذكر المحبة على لا تكون إلا في ثلاثة أشياء التي من أجل خلقت المحبة تمام وبدأ بالأدنى اللي هي محبة المؤمنين في الله عز وجل وتندرج فيها كل المؤمنين بأصنافهم وأصنافهم أقصد بذلك هم بينك وبينهم مثلا صلة أو قرابة 
فتحب الوالدين لله عز وجل وتحب الزوجة لله عز وجل وتحب أبناءك لله عز وجل وتحب أقاربك لله عز وجل وتحب جيرانك لله عز وجل وهكذا وتكون تلك المحبة لله عز وجل ثم المرتبة الأعلى منها محبة الحبيب صلى الله عليه وسلم وتخذنا ذلك في الدرس الماضي كاملا وطبعا الكلام في محبة النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتهي ولكن نحن اختصرنا جدا حتى نأخذ خلاصة الخلاصة كما يقال ثم أعلى ذلك وهي محبة الله عز وجل يقول في محبة الله تبارك وتعالى تحدث عنها الكثير من الناس وتحدث عنها العلماء والأولياء وكل بتكلم بمقامه وبحاله ذكر هنا كيف تكون المحبة لله المعنى الذي ذكره هنا هي علامة عوام الخلق مع الله عز وجل فذكر من علامات المحبة الله عز وجل إيثار الطاعة على المعصية إيثار الطاعة على المعصية قالوا هذه علامة عوام الخلق وهي بمعنى أن تطيع أن تطيع الله عز وجل كلمة إيثار تدل على أن هناك تجاذبا في النفس الله عز وجل حينما خلقنا لم يخلقنا أشرارا كالشياطين ولم يخلقنا كراما كالملائكة أقصد لم يخلقنا يعني بدون معاصي أو بمعنى آخر أخيار البتة تمام وهم الملائكة الملائكة لا شر فيها والشياطين لا خير فيهم طيب ونقصد بالشيطان هم كفرة الجن أما فالله عز وجل خلق الإنسان وجعل فيه التركيبة النفسانية في ذاته ونفس وما سواها تمام فأوجدها في النفس فأنت بنفسك هذه في الوسط لا أنت شيطان ولا أنت ملك لكن هذه النفس إذا تركتها وأهملتها ونسيتها ولا تكون كالذين صلاه فأنسام أنفسهم تمام فأنت بذلك تلحق بركب الشياطين وتكون مع أنك إنسان ولكن من إخوان الشياطين ومن كان من إخوان الشياطين فهو شيطان تعرف الأخوة المؤاخاة يعني لما أخذنا في الدرس الماضي أن المحبة في الله تمام تحب أخاك في الله عز وجل فما هي ثوابها ثوابها أنك تحشر مع إخوانك في الله يحشر مع من أحب فلما يكون إنسان من إخوان الشياطين فيحشر معهم فهو ربيك لنحشرهم الشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية طيب بسبب هذه النفس تمام قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها أهملها وتركها 
وكذلك بهذا النفس يمكن ما قلت الحق بالملائكة بل ربما تفوق الملائكة ولذلك المقصود بالملائكة عموم الملائكة لأن كبار الملائكة لن تكون أفضل منهم يعني سيدنا جبريل مهما كنت وليا ومهما كنت صديقا ومهما كنت شهيدا ومهما كنت ملغت مرتبتك فلن تكون أفضل من سيدنا جبريل وغيره منهما كبار الملائكة لكن عموم الملائكة غير العشرة الملائكة تمام فيمكن أن تكون أفضل من الملائكة الكرام لماذا؟ لأنك تفوقت على نفسك الأمار بسوء الملائكة ما فيها نفس ما فيها شهوة ما فيها قذارة ما فيها يعني ميل لأي شيء دنيوي فهي أصلا ما تقدر تعصي حتى لو أراد أن تعصي ما تستطيع خلقت لأن تكون كما قال سبحانه وتعالى كراما كاتبين تمام الملائكة الكرام أنت أيها الإنسان تستطيع أن كما ذكرنا أن تلحق بالشياطين فتكون شيطان وربما تكون من أشد الشياطين يعني تكون أنت نفسك يعني شيطان أو رئيس الشياطين سبحان الله وكل ذلك بهذه النفس قال سبحانه وتعالى فألهمها فجورها شوف كلمة الفجور ما قال ألهمها المعصية الشهوة لا كلمة فجور ولذلك كلمة فاجر معناها هذا مر عنا سابقا إنسان يعني بلغ فيه مش أنه يعصي بل بلغ فيه أنه يكون ينشر هذا الفحش وينشر هذه هذا الفساد يقول هذا فلان فاجر تمام فاجر من الفجور لذلك سمي انفجارا لأنه كان محصورا ثم انتشر انفجر تمام فصار في مساحة أوسع والعياذ بالله عز وجل كذلك الفجور خلاص صار ينشر فجوره ويدعو الناس الفجور المعصية والعياذ بالله هذا فاجر هناك من هو أشد من الفجور يسمى الطاغية تمام طغى في الأرض وهذا وصف فرعون إن فرعون طغى في الأرض والعياذ بالله تبارك وتعالى وهكذا فلذلك فالشاهد شوف كلمة فألهمها فجورها يعني ممكن واحد يكون مش عاصي يكون فاجر ويتجاوز الفجور إلى كما ذكرنا يكون طاغية ويزيد على ذلك فوق عفوا مش طاغية في منزلة ما بين الفجور والطاغية في منزل تسمى مجرم تمام ولذلك يعني إذا ما يكون إنسان مثلا سفاح وكذا يسمى تم القبض على المجرم فلان والعياذ بالله عز وجل تمام فإذا فاجر مجرم طاغية تمام وهكذا والعجيب من ذلك شيء بشيء يذكر النبي صلى الله عليه وسلم علمنا يعني علامة من علامات الفجور وعلامة من علامات الصدقية قال صلى الله عليه وسلم وإن الكذب يهدي إلى الفجور 
وإن الفجور يهني إلى النار بخلاف الفجور إيش بخلاف الكذب الصدق ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق يتحرى الصدق يحاول إنه ما يكذب تمام مش العكس يحاول إنه يكذب أو ينوف يدور كما يقال وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق تمام حتى يكتب عند الله صديقا يا سلام فلذلك من أراد أن يكون من الصديقين أصدق وتحرى الصدق لا تلف الدور يعني في بعض الناس حياته كلها لف الدوران كل شيء يعني مش واضح نعم أحيانا قد تحتاج أمور خاصة نعم هذه تكون أشياء استثنائية يعني مش تكون حياتك كلها مبنية على هذا لا تمام إذا كانت أشياء طبعا في أشياء ما تقدر تقولها أشياء شخصية فيك تمام فأنت وليس معنى أنك تكذب ولكن يكون فيها إنسان ما بين يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال لي في يوم الهجرة فكان في طريق من المدينة فلقوا برجل من يعني من الرعاة كان تابع لقريش فقال لهم النبي الصفاق سأل هذا الرجل أين الطريق إلى كذا فقال له من هنا فالرجل يعني ما عرف النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا من أين أنتم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من من نحن من ماء تمام إيش مقصود ماء أي من من قال سبحانه وتعالى فلينظر الإنسان من خلق من ماء دافق فالرجل قال من ماء من ماء اليمن أم من ماء العراق <تصفيق> أو من ماء الشام وماء العراق يعني أنت شكلك يمني أو شامي أو عراقي فالنبي صلى الله عليه وسلم تركه فهذا ليس بكذب تمام هو ليس بجواب مثلا واضح وإنما تغطية لشيء إنه ما يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرف إيش لأنه لو قال له أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال له لا يعني ممكن يكون هذا من الذين يعني يريد أن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم أو يقتل النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله تبارك وتعالى هذا المقصود وإن الرجل إذا أردت أن تكون صديقا فاصدق وتحرى الصدق طيب لأنه في بعض الناس حياته كلها مبنية على اللف والدوران كل حياته في بيته في شغله مع أصحابه مع حتى مع نفسه مش, مش واضح أبدا كل أمور غامضة هذا الإنسان الغامض تصرفاته غامضة تصرفاته غريبة تصرفاته فيها شيء من عدم الوضوح أنت تخاف تتعامل مع هذا الإنسان تقول إيش وراء هذا إيش مش واضح مفهوم فأنت تتتت يعني تتحاشى أن تتعامل هذا الإنسان يقول هذا إنسان مش واضح أبدا كل كلامه مثلا له أكثر المعنى واضح حتى هذا الإنسان ما تتعامل معه سبحان الله وتظهر على الوجوه في بعض الناس حياته هكذا كلها أبدا فهذا متى يصدق وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة والعياذ بالله تبارك وتعالى وإن الكذب يهدي الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار طيب علامة محبتك لله عز وجل 
إيثار الطاعة على المعصية كما ذكرنا أي هناك تصارع في نفسك ما بين المعصية وما بين الطاعة فأنت في صراع في صراع حتى تؤثر الطاعة على المعصية كلمة إيثار على ماذا تدل؟ تدل على أن نفسك تريد أن تعصي وتحاول أن تقنعك أن تعصي ولكنك أرغمتها وجاهدتها ويعني ألزمتها الطاعة فلربما هي تعمل الطاعة وهي مكرهة وتترك المعصية وهي راغبة أي ترغب في المعصية ولكن غصبا عنها هذه مرتبة العوام أما المرتبة الأعلى من ذلك مش كلمة إيثار بل المعصية أصلا تكرهها لأن لما تسمع كلمة إيثار أنت تؤثر غيرك معنى هذا الشيء أنت تحبه لكن آثرته فإيثار الطاعة عن المعصية معنى أن المعصية لها مكان في قلبك لكن أثرت فإذا علامات محبتك لكن هذه علامة العوام أنت لازلت في دائرة العوام أما الأعلى من ذلك أن المعصية تكون مكروهة كيف تمكروها كل واحد يضع نفسه في الميزان قالوا بما معناه كره المعصية ككرهك للرائحة الكريهة أنت جالس في أمان الله مبسوط صف لي شعورك إذا هبت عليك رائحة كريهة فجأة ما هي كيف يكون ردت فعلك كيف ردت فعلك أنت جالس مبسوط هكذا شوية شممت رائحة كريهة على طول ردت الفعل ايش تعمل وجهك تغير صح ولا لا تتأفف اوف ايش هذه الرائحة تغير وجهك الى عكس تلك مصدر تلك الرائحة هذا التصرف طبيعي انت انسان طبيعي هذه الرائحة كريهة أثرت فيك بحيث أن تغير وجهك أول كنت يعني فرحان فتحول وجهك إلى متغير مكشر كما يقال تمام تأففت أف مع هذه الرائحة الكريهة ثم غيرت وجهتك أو وجهك كذلك المعصية إذا وردت على قلبك ينبغي أن يكون هذا أف أوف. فهذا دلالة على أنك أعلى من المرتبة الأولى لكن من منا وصل إلى هذا أنك تتأفف من المعصية تحتاج إلى مجاهدة بدايتها هكذا إيثار طاع المعصية مصارعة مصارعة تؤثر مثل ما أنت تؤثر أخاك المسلم على نفسك قدم لك طعام شهي أنت جائع وأنت تشتهي هذا الطعام ولكن آثرت أخاك المسلم مثلا بقطعة من اللحم مثلا لكن أنت تشتهيها بحيث لو لم يكن موجودا لا أكلتها ولكن آثرته تمام كذلك المعصية تؤثر الطاعة وهي تكون محبوبة عندك الأعلى الثاني أنك تكرهها وهذه تحتاج إلى مجاهدة 
وليست بصعبة المجاهدة إنك مثل ما ذكرنا إذا جاءتك خاطر المعصية ما تقول أف إنما تقول أعوذ بالله أعوذ بالله عود نفسك وإن كانت هذه المعصية سهلة ونفسك تدعوك إليها وإلى آخره فقل أف بعض الصالحين هكذا يقول يقول لخاطر المعصية أف كما يقول أف لي كما ذكرنا للرائحة الكريهة أف أف لك أيها النفس أف لك أيتها النفس الأمارة بسؤف ثم أف تمام وهكذا كما قال سيد أبراهيم لقومه أف لكم ولما تعبون من دون الله وأيضا أو أعوذ بالله أو معاذ الله وهو كما قال سيد يوسف عليه السلام على سيد محمد صلى الله عليه وسلم حينما يعني على فكرة سيدنا يوسف ما كان يتوقع أن أن تقوله إبراهيم العزيز هذا ما كان متوقع يعني معنى ما خطر على باله أبدا أن هذا سيحصل له وأن أنه تغلق تغلق عليه الأبواب تقول هاي تلك على طول قال معاذ الله لمن قال معاذ الله هذه ردة فعل الصديق مخلص لأن الله قال كذلك لنصرف عن نفسه وفحشاء إنه من عبادنا المخلصين معاذ الله وهكذا قالوا فإذا فعلت ذلك وجهدت نفسك مع كل خاطر معصية تأتيك فإن الله عز وجل يكرمك هو بأن يكره إليك الكفر والفسوق والعصيان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره شوف كلمة كره هو لأنك أنت ما تقدر ما تقول يلا أنا أنا الآن أكره شرب الخمر مش كذا هي زر أون أوف لا أنا أكره الربا أنا أكره الكذب طب ليش تكذب ما كذبت أبدا أنا أكره أكره الشتم والسب طب لماذا إذا غضبت سببت لا والله استفزني لا تكره تكره استفزني مستفزني هذا كلام فاضي هذا هذا كلام أنت تبرر نفسك بس عشان يعني تعطيها العذر إذا ال- الذي يكره يكره في ال- في ال- في البنشطي ولا وغيره يعني إذا واحد يعني شيء يكرهه فما يمكن أن يحبه يوما ما إلا إذا كان مضطرا مثلا أكل الميتة أنت ما تحب أكل الميتة لكن حتى إذا مضطر فمن اضطر غير باغ ولا عادل فلا يثم عليه ما حكم أكل الميتة حرام ونفسك أصلا تعاف الميتة ما يمكن لكن لو طررت أباح لك الإسلام أن تأكل الميتة لكن هل ستأكلها وأنت مبسوط مستحيل هل ستأكل الميتة وأنت تتلذذ بها كما تتلذذ بالأكل الطعام الحلال الطيب الناضج الطازج مستحيل حتى ولو أكلت الميتة فإنك ستأكلها وأنت تتأفف لكنك مضطر لذلك الله قال فمن اضطر غير, غير بعض فلا يثم عليه 
فقط رفعنا عن الإثم الله إن شاء الله لا يضطرنا ولا أحد من المسلمين إن شاء الله تعالى أن يأكل ميتة إن شاء الله تعالى أمين اللهم أمين طيب إذن إذا أردت أن يكره الله إليك الكفر والفسوق والعصيان فابتدئ من هذه أنك كل ما, كل ما خطر على قلبك معصية قل أف لك أيتها النفس كيف تفكرين في هذا أعوذ بالله معاذ الله أستغفر الله على طول هكذا تكون ردة الفعل سريعة كما كردتك الفعل سريعة إذا شممت رائحة كريهة على طول كل واحد منكم يسأل نفسه إذا أنت جالس في مكان طيب ثم فجأة شممت رائحة كريهة على طول أف وجهك يتغير صح ولا لا كذلك خاطر المعصية فإذا أنت جهدت نفسك فإن الله عز وجل سيكرهها في قلبك قال ويقال ذكر النعمة تورث المحبة هذا الإنسان زي ما يقول مبتدئ يعني يحاول أن يعالج نفسه ليش أنا ما أحب الله تمام العلاج السلوكي كما يقولون أن ليش أنت ما تحب الله أو عفوا ليس معنا ما تحب الله معنا تكرهه لا ولكن المقصود المحبة التي فيها شيء من الإيثار شيء من التعلق لا شك أن المحبة موجودة ولكن قد تكون ضعيفة قد تكون هزيلة لكن ما الذي يحركها قالوا ذكر النعمة تحتاج أن تراجع نفسك وتذكرها بنعم الله عليك حتى تنهض تتحرك هذه المحبة لذلك قالوا في لماذا أو ما هي نية قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو الشمائل المحمدية أو شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا لتحرك لواعج المحبة لما تقرأ الشمائل النبوية صلى الله عليه وسلم الشمائل المحمدية شمائل النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي الصفات الشخصية في ذاته صلى الله عليه وسلم السيرة النبوية هي سيرة حياته تمام لكن الشمائل تتعلق بذاته بصفاته بشكله تمام صلى الله عليه وسلم بملابسه بيوجه بعينه بفمه بصوته برائحته هذا كله يسمونه الشمائل المحمدية التي تختص بذاته صلى الله عليه وسلم قراءتها هذه تورث المحبة تورث المحبة وقراءة السيرة تورث الاتباع تمام فلذلك تقرأ الشمائل المحمدية مع السيرة النبوية من الخطأ الكبير التي للأسف عاش فيها أجيالنا الأجيال في المدارس وغيرها نقول زاهم الله خير ولكن اهتموا بالسيرة النبوية وتركوا الشمائل المحمدية شوف أي مدرسة في العالم الإسلامي فيها السيرة النبوية ما شاء الله جزاهم الله خير ولد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وفي عام الفيل وكذا وكذا ومات أبوه وأمه صار يتيما وأرضته حليمة السعدية تمام ثم مات كفله جده عبد المطلب ثم مات ثم عمه أبو طالب ثم مات ثم تزوج سيخ ديجا 
كلام جميل سير نبوي صلى الله عليه وسلم فصار أبناؤنا وأبناء أبناء المسلمين جميعا يعني مجرد معلومات تمام معلومات السير نبوي كذا في الروضة في الاعداء في الابتدائي في العداد وهكذا لكن شخصية النبي صلى الله عليه وسلم مش موجود اللي هي المحبة لذلك لا لا نلوم ليش 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 أبناء المسلمين ما في هذا التعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنهم درسوا عرفوا شخصية النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن شخصية مهمة في 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 هكذا له تأثير في الحياة وسوى وسوى ورجع في مكة إلى آخره وغزا وجاهد ثم توفي في المدينة وصلى الله وسلم على سيد محمد وعلى صلى الله عليه وسلم شو خصوصياته ما هي صفاته ما هي ملامحه كيف شكله كيف وجهه كيف صوته كيف رائحة عرقه صلى الله عليه وسلم تمام ما هي صفاته الشخصية الخاصة تمام ما هي خصائصه بما اختص الله النبي صلى الله عليه وسلم هذه التي تحرك المحبة تعلق أبناءنا بالنبي صلى الله عليه وسلم لذلك فذكر الشمائل تؤنث محبة النبي صلى الله عليه وسلم طيب وذكر السيرة تؤنث الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم فلا بد من جمع بينهما السيرة مهمة وكذلك الشمائل المحمد هي صفات النبي صلى الله عليه وسلم مهمة أيضا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر النعمة تؤنث المحبة طيب قالوا وإذا أردت أن تحب الله عز وجل حبا كبيرا فعليك أن تذكر أكابر نعمه عليك تمام قالوا كيف تعرف أكابر نعمته عليك كيف قالوا النعم التي خصك الله بها خصك الله بها طيب أنا مسلم الحمد لله إذا أنت مخصوص أخرج ما عدا المسلمين ما أقول في زمنك من يوم ما خلق الله أبان آدم كم عدد المسلمين وكم عدد الكفار طبعا عدد الكفار يا جماعة الخير عدد مهول مهول لذلك لما قال الله عز وجل لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين يدل معنا أن النار مليئة على فكرة خلقت الجنة الجنة أكبر وأوسع من النار ليش؟ لأن الله عز وجل يحب أن يدخل عباده الجنة لكنهم يرفضون يعني الذي يقول أول عيد الله عز وجل الله ظلمني مشاعر في هذا الكلام الفاضي نقول فلماذا خلق الله الجنة كبيرة إذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الواحد أقل واحد في الجنة شوف أقل واحد في الجنة له من الدنيا خمسين مرة مش عشر مرات خمسين مرة شو هذا هذا أقل واحد في الجنة يا جماعة خير هل تدركون هذا الشيء أقل رجل أو امرأة في الجنة أقل درجاته في الجنة له مثل درجاته في الجنة 
مثل الدنيا 50 مره اضربها 50 مره الدنيا ها وش الكره الارضيه الدنيا بالاراضين السبع وبالسماوات السبع وما فيها من الافلاك والنجوم والمجرات يقول لك نجم يبعد عن الارض كذا كذا مليون سنه ضوئيه يلا وين هذا تحصله شو المساحه ويخلق ما لا تعلمون يعني ما يمكن الانسان يعني يتصور هذا هذا التصور طيب هات الدنيا كلها هذه كلها الدنيا بالسماوات السبع ما فيها ونجومها واقمارها وشموسها ومجراتها يا جماعه اضربها في خمسين هذا للتقريب هذا اقل وحش الجنه نفر واحد فهل معنى ذلك ان الله عز وجل يريد ان يدخل الناس النار بينما النار صغيرة صغيرة حجمها والله ابحثوا في القرآن لن تجدوا حجم النار ما قال مثلا أعد الله لهم جهنم مثلا عرض السماوات والأرض إنما تكلم عن الجنة وسارعوا لما فضم وجنة عرض السماوات والأرض وعدة المتقين لكن هل قال النار عرض السماوات والأرض فالنار صغيرة حجمها ليش لأن الله عز وجل إنما يريد أن يدخل فيها الشياطين يدخل فيها الشياطين اللي هم هم أعد الكفرة بالله تبارك وتعالى ولكن لما كان الكفار آثر الكفر على الإسلام والإيمان فصارت أعدادهم أكثر من من أهل الجنة ومساحة النار صغيرة لذلك لما قال لأملأن يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف مجرد أن تتصور تمام يعني كيف حجم النار مساحتها والعدد المهول الذي يدخلها يعني صعب صعب كنت صور واحد يا لطيف يا لطيف اللهم اجنا من النار اللهم اجنا من النار اللهم اجنا النار بينما المؤمن في بحبوحة نفر واحد له من الدنيا خمسين مرة هذا للتقريب سبحان الله اللهم يا رب اللهم اجعلنا من اهل الفردوس الاعلى يا رب لنا ومشاهنا وزواجنا ووالدينا واحبابنا ومسلمين ومن حضر معنا ومن يسمعنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنات يا رب العالمين طيب اذا نقول اذا شوف انت مسلم هذا اعد الله لك هذه الجنه الكبيره فلذلك حدث نفسك بأن الله عز وجل جعلك مسلما مؤمنا في آية جماعة الخير يعني لابد تستوقفك تستوقفك في سورة هود عليه السلام 
وانتبهوا لهذه الآية قال سبحانه وتعالى وما كان للنفس أن تؤمن إلا بإذن الله وما كان للنفس أن تؤمن إلا بإذن الله يعني أنت الآن وأنا وإياك الحمد لله أنت مسلم مؤمن نعم إذا معنا كيف بإذن أي أذن الله لقلبك أن ينشرح لنور الإسلام أذن هل معنى أنه لغير المسلم ما أذن يجي لك كافر يقول لك طيب الله ما أذن معناته كافر يقول لا أذن تمام بمعنى أن الله عز وجل اختار لك الإسلام بدون تعب وربك يخلق ما شاء اختار تمام ألقى الإسلام في قلبك خلقت فتحت عينك فأبوك يقول لا إله الله وأمك يقول محمد رسول الله وهذا يقول لك عمك قال الله وربي وتأتي عمك يقول محمد النبي خلاص اختيار الله عز وجل طيب والثاني ما خلق الله كافر هو الذي خلقكم فمنكم مؤمن ومنكم كافر ومنكم مؤمن فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر كل مولود يولد على الفطرة تمام كل مولود يولد على الفطرة باهي الفطرة فطرة الله التي فطر الناس عليها اللي هي الإنسانية السليمة اللي هي دين فطرة اللي هو الإسلام اختصار شديد أنت إنسان أنت مسلم فطرة الفطرة تقول لك كيف أنت تعبد صنم كيف تعبد بقر هذا فطرة كيف تعبد شمس كيف تعبد نجم في الفطرة هذه ما دام أنت فطرتك تقول والله كيف أنا في إله هذه الفطرة فإذا كل مو فأبوا يودان أو يساني إلى آخره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طيب ما الفرق إذا ما بين المسلم والكافر كما ذكرنا ما في مسلم وكافر كلهم مسلمين ولكن كما ذكرنا هذا المسلم خلاص ألقي فيه نور الإسلام مباشرة اختيار مصطفى من الله عز وجل لذلك لذلك نقول أنت أنت إذا أنت كنت منهم فتذكر عظيم هذه النعمة عظيم هذه النعمة أن الله أذن بإذن الله طب وغير هذا المسلم أذن الله له أن يسلم لكن هو يرفض الكافر هو يرفض بدليل أن الله أذن لغير المسلم أن يسلم أن الله أرسل إليهم أنبياء ورسل لو الله ما يريد أن يسلم ليش يرسل أنبياء وليش يرسل أنبياء عليهم الصلاة والسلام ثم يتعرضون حتى للقتل من بني إسرائيل قل فلما تقتلون أنبياء الله من قوله إن كنتم مؤمنين كيف تقتل نبي إذا أنت ما تريد أن تسلم قل للنبي الذي أرسل لك أنا مش مقتنع بكلامك ومع السلامة لا لما أنت تقتل نبي شو معنى معنى أنك رضيت بالكفر دينا وما تريد غيرك يؤمن هذا صار عدو زي ما يقول ما ما ليس برحيم وما يبغى رحمة الله تنزل كما يقول طبعا ما حد يقدر يمنع رحمة الله ولكن كما يقول العوام 
فانت هؤلاء ما يبغى يسلم تمام على كيفك فمن شاء فاليوم من شاء لكن لما تقتل النبي معناته انت ما تبغى غيرك فانا صرت انت تصد عن سبيل الله تمنع الخير ليش تمنع انت ما تبغى الخير ما سلامه في ستين دقيقه تبغى ان تكون ضال خلاص ما سلامه لا 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 يضركم من ضل اذا اهتديتم طيب اذا تورث المحبه فلما انت تقول تسمع هذه الآية وما كان نفس أن تؤمن إلا بإذن الله فمن يجد الله طيب خذ هذه الآية الثانية التي لابد تجعلك تفرح فمن يجد الله أن يهديه يشرح صدر الإسلام فالله شرح صدر الإسلام ولذلك قالوا كل خير في الآخرة متوقف على وفاتك على الإسلام أما الأعمال الصالحة هذه شيء آخر فلذلك نعمة كبيرة وكلما عرفت قيمتها لما تعرف قيمة الشيء تخاف عليه أما شيء رخيص عادي لو سرق لو ضاع ما في مشكلة أقدر أشتري غيره فهمت لكن لما ترى شيء له قيمة وغالي ونادر وخصص الله لك تفرح فرح كبير وتخاف أيضا أن يتفلت منك فذكر نعمتي تورث المحبة أيضا النعمة الأخرى وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنا قلت النبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم تحديدا لأنه ممكن أن واحد يقول ليش ما قلت موسى عيسى كلهم على العين والرأس لكن أقول لنفسي ولكل واحد من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنت نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والله خصك الله خصوصية وأعطاك الله عطية تمناها الأنبياء تمام كل نبي يتمنى أن يكون من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا موسى قال في آخر كان بينه وبين الله حوارا آخر شيء قال يا, يا, يا الله اجعلني من أمة أحمد لأن كل ما طلب طلب سيدنا موسى كان طلب طلبات لأمته أمة سيدنا موسى يحب أمته وهذا ما في مشكلة كل نبي على فكرة كل نبي كان يتمنى أن تكون أمته خير أمة ما في مشكلة لكن الله استفع خلاص قال أمته النبي محمد هي خير أمة انتهى الكلام قضي الأمر خلاص والأنبياء تأدبوا خلاص وربك يخلق ما يشوي لذلك سيدة موسى كان في بداية لا لم يبلغ هذا الاستفاء فلما طلب من الرؤية من الله ربي أرني أنظر إليك تمام قال لن تراني ولا يكون أنظر إلى الجبني فإن استقر مقرف سوف تراني إلى آخره فلما تيل الرجل دكوا خر موسى صاعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت لك ونؤمن تمام قال يا موسى إني صفيتك على الناس برسالاتي برسالاتي وبكلم فخذ ما أتيت فخذ ما أتيتك وقل من الشاكرين أنت أنت طلبت الرؤية في اليقظة هذه ليست لك إنما واحد اسمه محمد صلى الله عليه وسلم لذلك سيدنا موسى لما لما أغشي عليه أفاق إيش قال قال سبحانك تبت إليك يعني سامح لي إذا طلب طلب 
لم 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 تريده لي ما قال ليش يا رب ليش ما عندنا محمد طب انا انا نبي زي محمد صلى الله عليه وسلم انا كلامك معك تبت لك فلما افاق قال سبت فمعك تبت لك وانا اول مؤمن او انا من المؤمنين تبت لك سامحني يا ربي اذا طلب طلب لم تجعله لي الناس اليوم اذا مثلا قلت لواحد اعطيني هذا العصير لا هذا مش لك هذا للضيف لاني يزعل ليش معنى على راسه بطحه مثلا ايش معنى ليش هو هو له عصير وانا لي ماء مثلا <تصفيق> بيزعل اكيد يقول هذا عنصري انت عنصري وانت مميز وانت ما تعرف هذا شيء طبيعي في الخلق تحس نفسك انك مستواك اقل من هذا فسيدنا موسى ما ابدا تبت لك فلذلك الله عز وجل لطفه وقال يا موسى اني اصطفيتك اني اصطفيتك تمام فعدين قال فخذ ما اتيتك من الاستفاء ومن التوراه كذا كذا وكن من الشاكرين طب ما هو الاستفاء الذي اصطفاه سيدنا موسى برسالاتي وبكلامي انت كليم لذلك سمي موسى كليم الله استفاء مش استفاء مش كل الانبياء كليم الله في حد غير طبعا النبي صلى الله عليه وسلم هو كليم الله وهو خليل الله وهو حبيب الله صلى الله عليه وسلم لكن الله قال لموسى يا موسى اني صفيتك على الناس برسالاتي اي جعلتك رسول وبكلامي اي جعلتك كليمي كليم الله فموسى فعيسى روح الله وموسى كليم الله وابراهيم خليل الله ومحمد تمام حبيب الله وخليل الله وروح الله وكليم الله صلى الله جمع كل ما عندنا به صلى الله عليه وسلم شفت كيف فسيد موسى تأدب مع الله عز وجل فأنت الآن استفاك الله بسيدنا محمد سيد موسى كما ذكرنا الذي كان خلاص استفيتني كلمك طيب فسيد موسى بدأ يطلب طلبات لأمته فقال يا, 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 يا الله إني قرأت في كتبك أن لك عبادا أناجيل في صدورهم يعني يحفظون الكتاب المنزل فاجعلني فاجعلها أمتي قال تلك أمة أحمد ما في حد يحفظ الإنجيل وترى الناس محرف تمام إنما الله حفظ القرآن إن نزلنا ذكر إن له الحافظ موجود طيب الله ثم قال سيدنا موسى إني قرأت في التوراة أو في الكتب نزل أن هناك أمة يصطفون في صلاتك صفوف من القتال اجعلها أمتي قال تلك أمة أحمد طيب فكان سيدنا موسى كلما طلب طلبا لأمته اجعلها أمتي يا ربي فيكون جواب إنها أمة أحمد أمة أحمد يا رب أمتي أمة أحمد يتيجي أمة أحمد خلاص 
فماذا قال سيدنا موسى في الأخير هل اعترض حاشا لا هل تأفف حاشا لا هل قال ليش لماذا أبدا بل كان الجواب أعجب العجب إيش قال قال اجعلني من أمتي ما قال ليش يا ربي أمت أحمد كل أمت أحمد ما خلت لنا لأمتي طيب أنا برضو نبي من أنبيائك وأنا كليمك طب أعطي شوي لأم أبدا قال أنا نفسي اجعلني من أمتي أحمد لذلك شوف كيف التأديب التربية الله قال وصنعتك لنفسي وألقيت عليك محبة مني أدب أدب لا اعتراض لا سوء أدب خلاص رضي سبحان الله ولذلك الله عز وجل لم ينسى سيد موسى هذا الشيء فأكرم الله عز وجل أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع أننا أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا لأن سيدنا موسى تأدب مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأمته أعطاه الله كرامة ببركة سيدنا موسى لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن خفف عن الصلاة من خمسين إلى خمس صلوات ببركة سيدنا موسى فكل واحد منا ممنون لسيدنا موسى تصور لو أن سيد موسى ما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا محمد ارجع إلى ربيك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق جزا الله عنا خير الجزاء والنبي صلى الله عليه وسلم من خجله حياء بربه ما كان يجادل ولا لكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لو, لو كانت مية صلاة في اليوم ألف صلاة في اليوم حيصلي صلى الله عليه وسلم ولكن سيد موسى حرك المحبة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم فقال له فإن أمتك يا محمد ورك, ورك أمه أما النبي صلى الله عليه وسلم وجوعت قرطعين في الصلاة يا سلام أعيش وصلي ألف صلاة في اليوم ألفين ما في مشكلة العكس بواقي مصادة ذكري لكن سيد موسى جزا الله عنه خير جزاء يعني ذكر فلذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع من سيدنا موسى هذا التنبيه يا محمد سل ربك التخفيف فإن أمتك ما قال فإنك لن تطيق لا حاشا وكلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعين في الصلاة كما قال صلى الله عليه وسلم لا قال أمتك في, في أم هناك وراك أم ستأتي وراك عالم وراك يعني ناس فتن وشوفوا كيف يلا يلا خمس صلوات اليوم شوف كم الذين يتركونها ويهملونها ويقدم ويؤخر على كيف ويصلي جماعة ومنفرد ويصلي بخشع بخشع تخميص خمس صلوات فإذا كانت خمسين صلاة ماذا ستعملون فالحمد لله ولذلك سيد موسى له كل فرد من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لموسى عليه فضل ومنا صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم على سيدنا موسى وعلى زيب الأنبياء والمرسلين ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة في يوم عشراء قال نحن أولى بموسى منكم فصام عشراء 
farahan linajati akhihi Musa ya salam waj'alha sunnatan li ummati kullukum ma nushu dakhalna fi fir'aun la ishna fi zamanihi wa la ishna fi waqtihi wa lana ay khus walakin nabi sallallahu alayhi wasallam sama farahan ولا وليس هذا بل شرعها لنا لجميع أمته كلهم يصومون عاشوراء لأن الله نجى فيه موسى معه استاهل ولا ما يستاهل هنيئا شوف كيف الترابط كيف المحبة ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لو كان موسى حيا لما وسيع الاتباعي لأنه أصلا طلب من الله أن يجعل أن يجعله من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنا قلت هذا لأذكرك بنعمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان سيدا موسى تمنى أن يكون أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويعرف هذا تمني مش مجاملة أو شيء يعرف قيمة هذا الشيء ونسينا عيسى ابن مريم عليه السلام لازال حيا في السماء وسينزل ولعله قريب نزوله إن شاء الله تعالى في خير وتعافية تمام وسينزل ويكون متبعا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم لذلك سيفاجأ اليهود الذين ينتظرونه يظنون أنه سيدع اليهودية فيفاجأ أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله والكعبة قبلتنا والقرآن دستورنا مفاجأة مفاجأة تمام وكذلك أتباع الدين المسيحي وكذا هكذا يقول أنا عيسى بن مريم حقيقي مش مزيف تمام فيفاجئون أن مع هذا القرآن ويتلو عليهم القرآن يا سلام فالله يجعلنا إياكم ممن استمعوا أو أبناءنا وأحفادنا إذا كان في العمر بقية إن شاء الله تعالى في خير وعافية تمام فإذا كان سيء لو, لو, لو موسى حي لك سيء لو موسى انتقل إلى رفيع لكن عيسى موجود حي سيتبع النبي صلى الله عليه وسلم وتشوف عيسى بن مريم فلما يرونه الناس في ذلك الزمن اللي هو يكون أصعب فتنة تمر على وجه الأرض في تلك اللحظة تمام كل الأديان تمام أمام سيدنا عيسى محمد 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 والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن سيدنا عيسى عليه السلام سيأتي إلى قبره إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم حيروح المدينة مش حيروح لوحده طبعا كل المسلمين والمسلمات وقال وسيسلم علي في قبري أو كما قال صلى الله عليه وسلم وسأرد عليه السلام فالله أعلم هل سنسمع هذا السلام أو كيف لكن يا سلام يا سلام تصور, تصور هذا الموقف سيدنا عيسى بن مريم روح الله وكلمته ألقى إلى مريم روح منه تمام الذي حدثنا الله عنه في القرآن الكريم تمام وأنه يحي الموت بإذن الله ويكمل أو يبرو الأكبه والأورصة بإذن الله إلى آخره يسلم عن النبي السلام عليك يا أخي يا رسول الله نبي يسلم على نبي 
حي يسلم على حي حضرة عظيمة كبيرة جليلة وسيرد عليه السلام فهل يا ترى سيرد عليه السلام كما سيرد على على أحدنا أما النبي صلى الله عليه وسلم يرد على كل مسلم ما من مسلم يسلم عليه إلا رد الله عليه السلام إلا رد الله عليه يروحي فأرد عليه أو حتى أرد عليه لكن هل رده على 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 على, على علينا على سلام أي واحد منا كرده على سيدنا عيسى ما أظن وسأرد عليه السلام صلى الله عليه وسلم إذا ذكر نعمة ورث المحبة فأنت من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يكفيني أن أقول لك أنت في نعمة تمناها الأنبياء شو لما نقول لك سيدنا موسى تمنى أن يكون أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسينزل عيسى بن مريم يكون يعني في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم شو شو باقي أنت نبيك الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لذلك كنتم خير أمة أخنا خلاص أنت خير أمم طيب إيش عندك ما عندك شيء كانوا بني إسرائيل بني إسرائيل اللي هم أم السابق عفوا كانوا أعبد منك أكثر اللي يقول لك عبد الله سبعين سنة ما عصى الله طرفة عين لكن أنت من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تشفع لك فكرر على نفسك بالله كرر ذكر وصف محمد كيما تزيها عن القلوب الرانة كرر وصفه كرر اسمه كرر شريعته كرر أحاديثه كرر شمائله كرر أخلاقه كرر وكرر وكرر محمد 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 تتزكى تتطهر تتنقى تتحرك تعرف من تحب أنت ما خلقك الله تحب واحد كافر ولا فاجر ولا ولا تافه ما خلق ما خلقت المحبة إلا لمحمد وآله وأصحابه قلبك هذا لهؤلاء يستحق أنك تهديه قلبه تهديه قلبك وروحك يستاهل ولا ما يستاهل أما ترمي قلبك لكل لكل ناعق وكل فاسق ولا يستاهل تتدهور صحتك وحياتك وشبابك على على ما يستاهل اللي يستاهل هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم يستاهل ويستاهل ويستحق أن يحب أن تعطيه كل الحب يقول لك كل الحب إلك من الخلق للنبي محمد صلى الله عليه وسلم كل الحب لله ورسوله كل مش معنى أنك غير تبغضه لا وإذا حبت غيرك من أجلك أنت كلكم تحبون أمهاتكم لأجل الله تحبون أبناءكم لأجل الله أنت ليش ترحم ابنك لأجل الله أبنك ابني وابنك وبنت وبنتك هل أنت صنعته والله ولا شعر واحد ولا شعر لا أنا ولا أنت صنعناها في في جبينهم ولا في شعرهم ولا في أجسام ولا شعرة واحدة لا ما بقول لك لا سعين ولا أذن ولا قلب شعرة واحدة هل أنت خلقت شعرة في جسد ابنك والله ولا شعرة 
يهبوا لمن يشاء إناثا أعطاك الله مولود كامل طفل جميل كامل ما شاء الله غير حياتك وأدخل على قلبك وعلى زوجتك الفرح والسرور وهذا يكبر 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 صار يحمل اسمك وتفتخر به سواء كان ذكر أو أنثى هذا ابني هذا بنتي هذا المهندس هذا الطبيب هذا الكذا وكذا أنت لا خلقته ولا صنعته ولا شيء فضل ولذلك لما تربي أبنائك ما تقول لهم أنا أبوك قل لهم الله ربك بعدين أنا أبوك تمام صلتك بالله هي, هي, هي التي سبقت ثم أكلت أنا في تربيتك وإلا في الأصل أنا وأنت مملكون لله بالكامل كل الحب إلك لله ورسوله صلى الله عليه وسلم إذن أنت مسلم ومن أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا أما النعمة الثانية حدث الأحرج لكن نعمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونعمة أنك مسلم الله الله أكبر نعمة الإسلام أعظم نعمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذن تورث المحبة هذه تورث المحبة تورث لما أنت تقول يا ربي أنت أعطيتني النبي محمد صلى الله عليه وسلم كيف ما أحبك جعلتني من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كيف ما أحبك جعلتني من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم التي تمناها الأنبياء لما يقول لك تمناها الأنبياء معنى كل الخلاق من دونهم وحتى الملائكة أنت أنت كل واحد من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تغبطه الملائكة تغبط يا يا أخي وأنا أنهي الدرس اللي قلنا إن شاء الله قلنا ساعة طولنا ما شاء الله أنا أعطيك بس صفة واحدة صفة واحدة تغبطك عليها الملائكة وهي حينما متى تغبطك الملائكة بشيء واحد قاسم مشترك إذا ذكرك الله في من عنده يعني من عنده أرواح الأنبياء والمسلمين والملائكة كلهم لما أن في الحضرة العلية يذكرك الله أنت المخلوق المسكين المسيط في الدنيا ربما ما حد يذي عنك ذكرك الله في الملائكة فتغبطك الملائكة ولماذا يذكرك الله عز وجل لأنك ذكرته وليش ذكرته لأن النبي علمك النبي صلى الله عليه وسلم علمك نحن ما نقول نعرف أن إذا, من من أن إذا ذكرت الله فإن الله يذكرك في ملأ خير منه نعم في القرآن فاذكروني أذكركم لكن النبي صلى الله عليه وسلم فصل من في في الحديث القدسي من ذكرني في نفسي ذكرت في نفسي ما كان في من ذكرت في ملأ خير منه فهنا تغبطك الملائكة من كثرة ما 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 يذكرك الله فالملائكة غبطتك على صفة أنك ذكرت الله فذكرك فكيف لا تغبطك أنت من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والله أعلم صلى الله عز وجل
تشوف كم نحن قصين في تذكر نعمة الله على الإسلام ونعمة الله علينا بأن جعلنا من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فأنا ما ذكرت لك نعمة القرآن الكريم ولا ذكرت لك نعمة يعني المشايخ والعلماء ومجالس الذكر فضل عن نعمة الصحة التي أعطاك الله إياها ياس أسأل الله عز وجل أن يديم علينا وعليكم على الأفعى العافية والمعفات الدم في الدنيا دين أخرى اللهم لك الحمد أن جعلتنا مسلمين ولك الحمد أن جعلتنا من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولك الحمد أن حببت إلينا مجالس العلم لك الحمد أنك جعلتنا مجالس العلماء والصالحين والأولياء لك الحمد أنك أذنت لنا أن نسلم لك الحمد أن أذنت لنا أن نؤمن وما كان نفس أن تؤمن إلا بإذن الله الحمد لله أن جعلتنا أن أذنت لنا فكنا مؤمنين حببت إلينا الإيمان خلقتنا مسلمين فتوفنا مسلمين مؤمنين يا رب العالمين اللهم كما أنعمت فزد وإذا زدت فتمم يا رب العالمين وبارك فتمم يا رب فإن من عادتك أنك تتم النعمة فتمم الله مقاصدنا فاللهم كما أكرمتنا بالإسلام فتوفنا عليه وكما أكرمتنا بالإيمان فتوفنا عليه بعد عمر طويل نحنجم على أعلى مراتب الإيمان والإسلام والإحسان مع 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 العفو العافية ومع فاسد الدائم في الدين والدنيا الآخرة ربنا ربي حينا شاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الآمين في زمة السابقين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول ربي استجيب لأمين أعطاك ربي جزيل وكل فعلك جميل وفيك ملنا طويف وجد عطامعين يا ربي ضاق الخناق من فعل ما لا يطاق فمن بفقل غلاق لمن بذنب رهين واغفر لكل ذنوب واستل لكل عيوب واكشف لكل الكروب واكفي هذا المدين واختم بأحسن ختام وإذا دنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشع الجبين واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام وآل نعم الكرام والصحبي والتابعين بسير أسار فاتوى إلى حضرة النبي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إنعامه وإفضاله يا خادمة الزهراء سعيد البلوشي الله يحفظك ويسعدك ويوفقك ويطول بعملك يا رب عمين ولك مثله وأمثاله لنا ولك ولجميع أخوانا وأخواتنا يا رب وجزاك الله خير إن شاء الله محمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير يا محمد ما شاء الله دائما معنا عادل الهاشمي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خير على نية حضور المجلس العلم والتذكير بنية الحضور نجيبة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نجيبة كثرة الكوارث والقروب والأزمات على أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم نرجو وصيتكم لضبط هوى النفس وعلاجه تصفيته حتى يرفع, يرفع الدعاء ويقبل ويزيل القروب آمين كثرة الكوارث كما ذكرت والقروب والأزمات نعم وهذه من, من علامات الساعة أنه يعني تتوالى والعياذ الله عز وجل ليحيى من حي عن بينه 
فيها فيها تثبيت وفيها انذار وهذه كلها من رحمة الله عز وجل تثبيت أن وعد الله حق أن ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا حق النبي قال كذا كذا هذا شوف فتثبت الإيمان عند المتشكك والعيذ بالعز وجل أو تزيد إيمان المؤمن فاللهم زيدنا إيمانا في خير وعافية وأما غيرهم فنقول انتبه شوف النبي تحدث وحدث هذا نذير من النذر الأولى وكما ذكرنا من 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 رحمة الله ومن نعم الله عز وجل أن 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 للساعة علامات صح الساعة تأتي بغتة متى تأتي الساعة بغتة إذا اكتملت علاماتها مش تأتيك هكذا بدون علامات إذا اكتملت علاماتها الكبرى والصغرى هنا الآن فانتظر الساعة يعني ستأتيك بغتة لكن خلاص أنت في علامات لكن ما أشد العلامات ما أشد علامات الساعة الكبرى ها مين يعرف خلينا نعطيكم دقائق اللي يعرف يكتب ما أشد أعظم علامات الساعة الكبرى اللي يعرف يكتب ريثم نجيب على الأسئلة فلذلك نقول الوصية لأنفسنا وإياكم أن نقول هذا ما وعد ما وعد هذا ولما قالوا هذا ما وعد الله ورسوله وصلق الله ورسوله تقولون هذا ما وعد الله ورسوله وصلق الله ورسوله تمام وكما ذكرنا كثرة الذكر الله عز وجل كثرة الذكر الله عز وجل مهم جدا كثرة الذكر بدل الكلام الفاضي والبلبلة ونقاشات لا تفيد ولا, ولا تشغلك عن ذكر الله قال سبحانه وتعالى عن صفة الكفار وكنا نخوض مع الخائضين مع أنه يكفي منهم كفار ما أسرقهم في سقر تمام قال لم نكم نكم ولم نكم وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين يعني التكذيب يوم الدين هذا سبب كافي أن يدخلنا فكيف بأسباب كثير أخرى طيب الوصية الثانية التي تليها عدم التأثر مثلا ممكن اسم أخبار فيها شيء من القتلة أو عفوا من الشهداء أو في تدمير معلش شهداء عند الله عز وجل نصبر أنفسنا نقول هذا شهداء لأنه نحن لما نرى الموتى أو القتل نسميهم شهداء إن شاء الله تعالى عند الله صح مناظر مزعجة تشوف أطفال تشوف كذا كذا لكن هذا المتوفى الذي تشوفه المنهدم عليه بنيان وكذا في أسعد لحظاته لأنه زف إلى الله شهيدا طب نحن نتعامل بالظاهر فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة أحد لمن أراد أبو سفيان ومن معه إثارة هكذا قال قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار لأنه كان يقول ها كم قطع عددكم لأنه في, في أحد استشهد كثير من الصحابة يعني مش أي واحد يعني كل واحد أثقل من الثاني يكفي أن 
سيدنا حمزة الذي استشهد في غزوة أحد يعني هذا يعني في حد ذاته يعني تعتبر شيء كبير عند النبي صلى الله عليه وسلم لا شك عند النبي وعند الإسلام أسد الله ورسوله فهم أرادوا أن أن يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن نشوف عمك حمزة الذي كان كذا كنت تتمسك به وكان عضدك قتل أو سشد قتلناه وفتحنا بطنه هند من تعتبر إيش كان رد قتلان في الجنة قتلتم سبعين قتلتم مئة وأربعين قتلتم الجيش كله في الجنة لكن قتلاكم في النار تمام فلذلك إذا إذا شفنا شيء من المناظر هذه نقول قتلانا أو موتانا نمو قتلانا ممكن نقول قتلانا أو شهداءنا أو موتانا نقول في الجنة إن شاء الله شهداء بلا حساب ولا عتاب ولا شيء يزف إلى الجنة هكذا العروس كبارهم وصغارهم سبحان الله شهيد الله أكبر وكذلك لا نتأخر في الدعاء ممكن واحد يجي للشيطان يقول له كم تدعو أنت كم كم سنة وتم تدعون لفلسطين وكم سنة انتبهوا نحن لما ندعو الله عز وجل أن ينصر مثلا خلينا نقول ينصر إسلام المسلمين طيب ليش أولا لأن هذا واجب علينا لأن هذا من نصرة الإسلام الدعاء أنت ما تستطيع أن تعمل شيء لا تقول أن بعدين في معلومة ثانية لا تقول ما, ما نملك إلا الدعاء هذا الدعاء شيء عظيم ترى والله ما عندي شيء أن ندعو هذا هو الأساس وأنت النصر بشغلك أصلا لا النصر من عند الله كما ذكرنا إذا أعلت ما تستطيع أنت ما عندك شيء تستطيع للدعاء هذا هو صار واجب عليك صار هذا بالنسبة لك أكبر شيء تمام الدعاء ندعو الله عبودية مش لازم تشوف النصر مش لازم أعطيك مثال تنتبه له سيدنا خديجة هل رأت النصر في حياتها أجيبه سيدنا خديجة شافت في حياتها الشدة شافت النبي يدي إليها يرتجف يقول دثروني زملوني كان يبكي كان خايف كان زعلان إنه قومه آذوه لكن هي صاحبة ثبات وقوة قالت له إن الله لم يخزيك الله أكبر تستاهل أن تكون زوج النبي صلى الله عليه وسلم اختيار انتقاء استفاء لن يغزيك هي تشوف الكفر ظاهر قوة عند أبو جهل قوة وسلطنة 
ما النبي ما عنده شيء ما عنده شيء عمه توفي ابوه توفي امه توفيت جده توفي يتيم بنو هاشم حوصروا ما في شيء لوائح للنص ما في كذا يعني شيء ممكن تتمسك بسيده عائشه لا سيده خديجه رضي الله عنها لكن على طول وان الله لن يخزيك لن يخزيك انك لا تقري الضيف وتعينه على نواء بالدهر فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعجبه كلام صلى الله عليه وسلم وتوفيت خديجه في زمن صعب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني طبعا من باب الادب ما نقول محتاج لها النبي صلى الله عليه وسلم مش محتاج لاحد من خلقه ما دام الله سبحانه وتعالى لكن نقول من باب الانسانيه او من باب يعني التنزل الى المستوى الذي نفهمه كان سيده عائشه السيده خديجه رضي الله عنها بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم كان شيء عظيم لذلك حزن عليها وسمي عام الحزن هل النبي يحزن على شيء تافه؟ وهل النبي حزنه كان اعتراض؟ لا مش اعتراض لكن هذا من الوفاء يعني اذا واحد لقد عزيز عليك مات لم تبكي ولم تتاثر ولم بالعكس تضحك ليش ما تضحك؟ تقول عادي مات هذا من من سوء هذا من الوفاء انك تحزن على على موته الوفاء مش تفرح تقول عادي ايش فيها مات ما تكون احنا نموت يعني احنا ما اقول لك قطع ثيابك ولا اصرخ ولا التم من من الوفاء ان تحزن لموت انسان عزيز غالي عليك فالنبي صلى الله عليه وسلم حزن على السيده خديجه حزن سمي عامل الحزن عام الحزن مع عمه ابي طالب ابي طالب وغيرهم عامل الحزن لكن الذي كنت اريد ان اقول لكم ان السيده خديجه لم تشهد الفتوحات ولا النصر ولم ترى الناس دخلوا في دين الله افواجا ما شافت لكن كله كله نصر لها هي لم تشهدها في حياتها لكن في برزخها وكذلك عشان كذا اقول لكم ادعوا لي في فلسطين ادعوا للمسلمين في اي مكان ولو تاخر نصر لن تكون افضل من خديجه فهمت؟ مين انت ومين خديجه؟ خديجه دعت وصبرت وسلمت مال السيد النبي صلى الله عليه وسلم وبذلت كل ما في وسعها وسلمت روحها لله عز وجل صلى الله عليه وسلم في وقت كما ذكرنا صعب بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم وقت شديد خلاص امنا وسلمنا وتعرض النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته لضغوطات شديده وصعوبات شديده وهاجر اصحابه الى الحبشه ووالدي عمار بن ياسر قتلوا امام عينيه وقال لهم صبرا على ياسر فان من موعدكم الجنه وحوصروا بني هاشم في الشعب ومش عارف ايش و لم تشهد لا لا بدر ولا حنين ولا ولا فتح مكه لكن لما جاء فتح مكة تمام أول شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يعني قال لمن دخل بيت دار أبي فهو آمن تمام إلى آخره وكسر أصنام قال انصبوا خيمتي عند عند خديجة كانوا منتظرين النبي صلى الله عليه وسلم يروح بيته أو يروح إلى مكان عنده فين هذه مكة بلدك تمام اللي عشت فيها ولدت فيها 
فين تريد اختر اي مكان فوجئ الجميع انصبوا خيمتي عند خديجه من اوفى من رسول الله صلى الله من احسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينسى هذا كانه يقول الفتح فتح خديجه هي كانت معي هي زنبلتني ودثرتني فحق ان انصب خيبتي عند قبرها وهل هي ستخرج من قبرها يعني في عالم الحس والدنيا لا ولكن يكفيها انه ان تعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قد فتح له فتحت له مكه وقدمت الاصنام وانتشر الاسلام لذلك اقول ادعوا واصبروا واحتسبوا ولن تكون افضل من خديجه رضي الله تعالى عنها وارضاها اللهم احشنا في زمرتها امين واجعلنا على على طريقها الله يسيد لا الحمد على نعمه الايجاد والامداد نعم الاخت سلامه او الاخت سلام يجوز ان يكون الاسم من جنسين يعني نقرا شمال محمد لتحرك دواجن نعم نصاف خليفي حياك الله نصاف الله ينصر المسلمين اينما كانوا في فلسطين وغزه واسقلان وكل مكان يا رب العالمين مشكور يا اخت مفيد على ثنائك هل لايات الحفظ والكفايه الموجوده في تطبيق بعلوي توقيت معين ام نقرا متى نشاء في بعض التطبيق بعلوي في في بعضها يعني محدد اذكار مثلا بعد الصلوات وفي بعضها في الليل والنهار في بعضها مفتوحه ما في اشكال ان شاء الله المجال مفتوح ياسين جزاك الله خير ياسين ايهاب احب المصطفى حياكم الله بارك الله فيكم الاجابات اللي كاتب المسيخ الدجال كان عبد القادر عليه السلام وفاته الذي كاتب طلوع شمس مغربها ظهور ذات النبي محمد صلى الله عليه وسلم شروق الشمس مغربها خروج الدابة النار من اليمن طيب نشكر لكم المشاركات لكن هي هي أعظمها نعم طلوع الشمس مغربها لأنها إذا طلعت فلا أغلق باب التوبة تمام أما ما عداها فباب التوبة مفتوح وإن كانت عظيمة كلها لكن طلوع الشمس مغربها نعم هي أعظمها لأنها إذا طلعت أغلق باب التوبة يا لطيف جزاكم خير المشاركة وبارك الله فيكم وعليكم السلام ورحمة الله الحبشي حبيب I'm so sorry I didn't get the lesson ما في مشكلة إن شاء الله موجود I went to visit حبابة متعب علي المشهور ما شاء الله
اني ان ادعونا وسلموا عليها واستحضرنا معكم ان شاء الله اسال الله عز وجل ان ان يحشنا في زمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا خديجه الكبرى فاطمه الزهراء ان شاء الله ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم اصحاب الكرام وان يعيد علينا من بركاتها واسرارها ان شاء الله تعالى وان يدخلنا في 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 صدقها مع الله سبحانه وتعالى اللهم ارزقنا حبها واجعلنا في في قلبها وفي زمتها مع النبي صلى الله عليه وسلم وان الله يعز الاسلام المسلمين ويذل الكفر والكافرين ويجعلنا اهلنا اولادنا احبابنا كلهم من انصار النبي محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرنا الباطن في خير وتعافوا الى حضره النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته